0: 欢迎各位收听危基百科，我是 Hansen。这里啊是个培养思考方法与解决问题能力的实物经验分享平台。各有空话，请 Google“ 危基边界”便可以找到我们。里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理的问题知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。危基百科分享每个个案，都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后再开始制作。我们的每个个案呢、啊，都会先用文字档打好，再进行录制，录完后再交案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，就要有后置并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程，好让他们可以安心。最近有听众啊跟我反映新的问题，他说啊 ，hands 你口条太快了，所以某些地方会听不清楚哦。这让我有了一个新的 idea， 想要尝试，就是以后我们的分享，我会把最后面的建议步骤做个图表，然后呢，在粉丝页及网站分享，然后再把图表放上去。各位觉得怎么样？其实图表啊，是我们在制作订阅制的过程中所产生的东西，不过我们一直在修改的，修改再修改。因此啊，我想啊，就不如啊，从这一集开始，当然我会连同第一百九十二集一起，就是一集一张图表。所以如果是两集，一起放在粉丝页的时候，我就会附张、两张图表让大家参考一下。这是一个新的尝试，当然订阅制之所以一直的延迟时间，是我一直在调整，想要用一个音频再加上数张图表，让各位听众更能吸收及处理问题的方式。所以呢，我会先在维基百科做尝试，希望大家到时候再给我一些意见及回馈哦。边做边修正，一直以来是我们这个行业的特色。所以呢，谢谢这位听众给我的意见，我会立即的调整。所以各位。应该可以觉得，从上一集开始，我已经试着放慢我讲话的速度、哦，哈，不好意思。好，我们接着来讲，在我充满微笑的表情之后，其实过了一个小时，他们才开始 team work。但在这个过程中啊，我要求他们交出手机，因为我不想让他们上演啊“人在曹营心在汉”的戏嘛。所以这个就要让他们更无选择的要一起工作，而且是跟自己意见不合的人工作。更重要的是，这个意见不合的人还是敌对部门的人哦。在这里，我提醒一个概念：你有志于啊往高阶主管发展的听众，一定要听清楚。在很高阶、在迈向高阶主管的途中，各位一定可以发现，人是越来越少，而你接触的人也是层级越来越高。正所谓嘛，周少僧多，资源的稀缺性很难不让人开始不加入派系。那加入派系不是不行，讲白一点，你在某些公司或团体里面，你不加入派系，意味你是个不沾锅。那不沾锅，对于当权者或是老板来讲，你的威胁一定是大于贡献，因此加入派系会是个选项。但我现在要提醒的是，你不要忘了，你的薪资是谁给的，你的位置是谁给的，你的未来是谁可以保障的。其实这个问题的答案就是公司哦，因为哪怕老板换人、二代接班，除非公司倒闭，否则公司还是得继续的营运嘛。所以如果你做了不利于公司的事情，想想你现在的位阶，基层要搞偷鸡摸狗，那纯属小打小闹，因也许生不了太大的伤害。再者，只要让这些人就在那里发展就好了。但如果你的位置是越来越高的时候，做任何的决定就要非常的小心，因为你离老板的距离可说是越来越近了。你要把公司放在你自己的前面，因为公司在你的未来才会有保障。说白一点，不是每个老板都是英明的人，但我敢保证，老板也绝不是吃干饭然后在那边混吃等死的人。能决定你是否在往上走的关键，就在于你的心态。饮水要思源。这句话我想大家都有听过，但我不是要大家搞那个粉身碎骨来报答老板知遇之恩那种狗血戏嘛。我要说的是，你把“饮水思源”这句话倒过来看的话，意思是那源头若干了或堵住的话，你还有水可以喝吗？因此，是要得罪派系的山头，还是要得罪老板？这个也许是你们将来会遇见的事情。人性啊，都会在利益的前面有挣扎。这么多年，我看过不少人在最后中箭落马，原因无他，通常就是没有跟老板站在一起。我说过很多次，老板也是人哦，谁做过什么，他心里清清楚楚，只是基于某些考量，他选择现在不说出来。谁黑谁白，他是知道的，所以不要把老板当白痴啊，也请不要自我感觉太过于良好，以为公司没了你就无法运转。事实上，各位想想嘛，老板都可以换人了。难道公司不能把你给换掉吗？讲了这么多，我是要提醒各位，忠诚度这种东西不是学历或是经历可以换来的。再来，忠诚度这种东西是跟人格、人品连在一起的。老板花大钱，他可以找到一堆比你更有学历、更有经历的人，但老板非常清楚一件事：忠诚度他是多少钱都买不到的。再次提醒，因为这非常的重要，也非常的简单，但实质上简单的事情其实并不好做，因为通常都是人性的问题。好，我们接着往下讲啊、哦。经过16个小时以后，双方都有把解决的方案做了出来。至于他们怎么互动，我不在意，反正规则就是各组做出解决方案，而且两组之间不能讨论。会有交集的地方是在现场，我提问的时候，我的两名伙伴就是在观察及记录下来。怎么做记录？简单嘛，几点几分在会议室做了什么？但我们的会议记录的地方只限于会议室。终于到了第三天要开会了，选了间大的会议室。主管三十三人，加上老板三十四人，两组坐在会议桌两边，中间的大白板上面就是目前的问题哦。我请两组分别做出报告，两边其实都很会做报告啊，因为不论是 s l i c e 或是流程步骤完整，简直就是一个很完美的 present。但他们不知道的是，今天这场会议根本不是给他们做做报告、过过场就可以结束。好啦，半小时之后，两组都讲完了，其实东西都大同小异啊。反正就是要加强沟通啦，定期回溯啦，让此类的问题不会再发生。嗯，看来两组都答案共识、欸，哎，意思是依他们的职场敏感度，在公司所有的主管及老板前面，他们打的是安全牌。但接下来让他们没有想到的是，我所提出来的问题，基本上我问的问题，六个人没有一个人答得出来。我先说说我提的问题。第一个问题，你、嗯、那你们打算怎么执行加强沟通这件事？有没有细部的规划？第二个问题，你们说的回溯怎么落地？具体的角色分配是什么？第三个问题，这些方案的灵感是从哪里来的？可不可以举出各自的出处？第四个问题，如果你们没有办法做到这些的话，打算怎么面对接下来的责任？我先讲我问这四个问题的原因。Present 是他们以为安全的方式，但重点从来都不是 Present 啊！因为如果能用 Present 就解决问题，他们六个人怎么会沦落到今天这个处境？职场上，啊，不，应该是说所有的问题都会需要会想加会做，会讲不包含在这里面嘛？所以他们忽略了今天公司花了多少成本让他们在所有的主管及老板前面做呈现，从头到尾他们只想安全下装，因此用这个问题来测试一下他们是讲讲还是真的有相关规划。第二个是回溯，的确是一个很重要的步骤，但重点来了，你们讲的回溯怎么做嘛？跟谁做嘛？哎，你不会跟我说今天完毕之后你们的回溯就是跟自己部门在那边抱团取暖吧？还是真的跟敌对部门坐下来好好讨论最近要发生的事？对我来说，回溯的间隔不宜过长，一周通常都得一次。开始的时候会稍微花多一点时间，但随着熟练度增加，这个回溯就会很精简。重点是这个过程可以加深两个部门的共识与默契，那这个回溯是很有意义的。但问题来了，只说要回溯，那要怎么做？一次要多久？谁组织会议？在哪里举行？这些基本问题没有一个人可以答得出来。这个答的里里拉拉，那还代表你们有这个想法，但还没讨论出个具体方案。这个、我还可以给点空间，但是你连答都答不出来，那就代表你们六个人是在讲讲而已嘛。Slice 做的很美 ，Present 也很到位。process 很清楚，表面上看起来这是一点毛病都没有。但如果真的是讨论出来的，那你就跟我说说你们的是谁的主意，或是从眼前的哪本书，或是哪份网络上的资料来的，具体说说嘛。如果你答不出来，然后两边的东西相似度会这么高，那就代表这是一场集体的打假球。一个是你们的东西是根据以往的经验所做出来的，那如果是这样的话，小组的讨论是怎么讨论的、啊？这个也可以讲出来做佐证嘛。但没有人说。代表小组并没有进行完整的讨论，可能是组里面啊位阶比较高的主管决定下面的部署发了而已。另一个是，虽然我们在会议室里面把六位的手机都收走，但下了班出了这间会议室，同个部门的人是可以互通有无啊。这个也是有可能造成两组出来的东西相差无几的主要原因。既然如此，那就代表今天的会议是一场无效会议。你们只是做了一个看似漂亮合理的报告，但骨子里却没有想要真正解决争议，好，浪费那么多人的时间与资源。那你们现在谁出来面对这个责任？谁出来扛？无声代表你们默认我现在指出来的点吗？还是你们就想说伸头也是一刀，缩头也是一刀，就看公司会不会高高举起，轻轻放下吗？沉默不语的会议室啊，我看着六个神经紧张的人，我摇摇头的说道：“你们看看你们啊，放在你们前面的。”人事资料还有历年考核上面写的，你们的学历、经历、工作表现，在这个问题的前面，可说是一点价值都没有。连小学生都知道考试不能作弊，哎、欸，你们还不错，造假兼作弊，这就是你们展现出来的价值吗？所以你只记得 cover your ass 就是自保了，但全然不知道自己的行为对于公司造成了多大的损害。那你们觉得今天适合这份工作吗？或者是觉得？你们的未来就是用这种心态工作吗？今天的这个结果不会影响到你们是否还能不能留在这间公司，但今天的这个结果一定会影响到你们的发展。讲白一点，坐在这里的老板或主管，这个时候他们的心理在思考这件事，那就是未来要跟你们部门合作或是共事的时候，他们该做怎么样的准备？狠吗？还好诶，因为我的目标其实从来都不是这六名员工，我的目标是坐在我后面的客户及他公司所有的主管。问题的提示其实有很多种方法。这六名员工属于直接被问题提问，其余的人包含客户及主管们，则是被这个问题间接的提问。该怎么办？五分钟后没有人吭声，我盯着这六名员工，我想这是他们职业涯里面最难挨的五分钟吧。不过我们也没有办法一直耗在这边，所以我打破了沉默，我说：两个星期后我会再来跟你们六位开一次会，原班人马，相同组别再来一次。但下一次不会有老板哦。也不会有其他主管喽，你们的压力少一些，但这一次的结果我会直接报给你们的老板。我再说一次，你们的工作不会被影响到，但你们的发展一定会受到某个程度的影响，因为没有人会想要跟爱搞事的人一起共事。下一次的会议就是最后一次，我极度希望这是你们最后一次看见我在这间会议室里面。说完，我就跟客户点点头，会议就散场了。那这六个家我还是被我留在会议室哦，我请他们恢复到原来的建制，就是回归到各自部门。我让他们分坐在会议桌两侧。我们要安慰他们，因为只是他们心中一定是波涛汹涌啊，有紧张，有难堪，有愤怒。但这不关我的事。就像你们为了部门利益，然后忘却公司利益，四处把事情搞大一样。你们既然不担心公司受的影响，那我这个顾问又有什么必要在意你们这个时候的心情啊？不好受吧？这就要自食而果。门在那，想离开 ？Be my guest。很简单，想走是你的选择，想留也是你的选择。但在走之前，我有几点事情要做提醒。因为不论你们会不会留在这间公司，心态不变，去哪都一样。再者，如果你们要去别家公司，只要是经过猎人头，而且是薪资高的工作，公司一定会做 reference check。那你觉得你们这间公司 HR 跟其他高级主管对你们会有什么样的 comment 啊？所以是不是在想你们的后路都被断了呢？是不是觉得我这个顾问很可恶呢？或者是？是不是觉得在这间公司就没有未来了呢？其实机会是自己争取的，心态不变，那你们的发展一定是一样的。所以，与其要公司给你们机会，我倒觉得是你们自己要给你们自己一个机会才是。好好的去检视你们的过往言行，因为凡事一心一意为公司人，不太可能会沦落到你们目前的这个境地。因此，不论你们准备好还是没有准备好，你们最好听清楚我接下来要做我的提醒。讲话我不会再讲喽。过一阵子我们再见。开始之前，记住我说过的话，只有你们自己可以给你们自己一个机会，不是靠公司，不是靠你们部门的大老板，或是你们的主管、同事们，或是甚至我这个人验顾问给你们机会。好，前场话我讲完，接下来我就做一些提醒。以下是我给他们的提醒事项哦。开始之前我，我相信各位已经看到 In In Podcast 说。做出来的简易图表，有些是针对观念，有些是针对处理问题的步骤。既然是图表，那就会很精简。重点是我希望透过图表可以让大家理解到一些应对问题及处理方问题的方式。反正我们会边做边修正，再请各位给我们回馈。谢谢大家。好，来讲讲几个提醒事项。第一个提醒，两位主管，你想想你们的责任是什么？两个部门的主管，其实你们是小部门，所以你们的位阶充其量就是中介主管，甚至是中低阶主管也说不定。但不论你是哪个位阶，我想往上爬是你们的共同目标。但想往上爬，那么可以让你们继续往上爬的关键标准是什么？关键标准的意思是指往上发展的必要条件。有没有深思过这件事啊？还是你们只想讨好上级，或是扳倒别人就可以往上走？虽然是小主管，但你们有带人，你们有三名部署，他们不是只有三个人。他们的生活有家庭、有家人，甚至是有小孩，所以今天变成这样，你们有没有想过，如果事情无法收拾的时候，你们这三六名下属该，你们这接下来的下属该怎么办？之前我讲过很多的情境变数，这个时候又可以拿出来用了。我再次提醒两位主管，利害关系会一直呈现浮动式的变化，所以今天你扳倒他。来日也许就是下一个接替者扳倒你。再来，今天二位主管，你们的部署觉得你们是主管的内斗导致的部门的内斗，结果就是让他们的发展受阻。那有没有这个可能？他们也想将你这个主管取而代之呢？别说我挑拨离间，因为人心若是单纯，人性要是好预测，我们这个行业根本发展不起来。讲白一点，小弟我就去要饭啦，但为什么我们可以做起来？因为人性根本就没有办法全盘预测啊。所以今天你们的做法就是先用身教教坏的下属，然后把自己置于险境之中，自己都保不住自己，我还可以预期不，不是老板还可以预期你们对公司可以做出贡献吗？想想吧，站在老板的立场或是其他主管的角度，你们觉得你们自己能备用吗？第二个提醒，思维部署，想想你们的目标是什么？好，接下来是思维部署，你们对部门主管有忠诚度，这是一件好事。不过你们得问自己两个问题：第一个问题，你们是谁的人？第二个问题是谁真的有那个能力让你们得以发展？谁付你薪资给你福利？那个人就是你职场上最重要的人。职场上工作不要跟我说是为了理想，基本条件都被你被满足的话，热情梦想那是个屁。我这么说很市侩，我这么说很冷血吧？我再说一次，我们的工作就是面对人性。我不是说没有人可以在极度艰难中完成自己的理想，也不是说热血与梦想不足城市。我的意思是，所有的目标都得要做资源盘点及配置才可以城市嘛。哇，老话重讲，我们又回到这个议题上面。我说过很多次了，解决问题的基础就是资源盘点与资源配置。你今天如果单身一人，一人保全家保。那么，也许你在这个部门权力斗争的局里面捞到一些好处，但如果你有家庭、有贷款、有孩子的话，你觉得你的热情梦想跟现实条件相比，哪一个才会是你的优先选项？看看你们的同事，你们的条件一样吗？如果不一样，你们有没有用你们的脑袋去思考一下，到底是讨好主管，然后搞大斗争对你比较有利，还是遵循公司的规范好好工作？我知道这个时候会有听众说 ：“Hands， 你是站着讲话。”不腰疼啊！你不知道身陷在那种部门斗争的人，其实很难有选项。我可以理解，但这是真的吗？我要讲的是，这四位部署在你们做出支持部门要把事情搞大并扳倒对方部门的决定之前，你们真的有把公司老板的利益放在前面考量过吗？我问完这个问题啊，市民部署脸色有些变化。我很清楚，我打中他们的要害，意思是你们没有把公司的利益、老板的利益放在前面。说穿了，你们也许在心中想的就是反正出事。这边有比我资深的同事啊，比我位阶高的主管可以扛啊，我可以安然的度过。那如果是这样，又回到我前面问主管那一句：你是老板或是其他主管的话，你们觉得像这样的部署，你们会要吗？第三个提醒：你们开心，别人不爽，这会是好的结果、哦。讲完主管，讲完部署，接下来就讲讲部门了。这看似一对一对决的部门斗争，其实如果细看下去，就绝对不只是两个部门的对立，因为部门上面还有更高级的主管。更高阶的主管分属于不同的事业体，事业体里面又有专属的长官。其实拿起来看看，你们还觉得自己是主角、哦、说出来你们只是棋子而已吧？因为对上面人来说，这一次失败，再换一批人去做同样的事就好。先说这场斗争，就算分出个结果，那么就是有人得利，有人失意。你们中间哪边得利，那就是为自己埋下得罪人的种子。还真觉得自己这么开心吗？前一阵子啊，我开始在粉丝页连续更新危机小语哦。里面就有一句话是这么说的：“千万记住，无关紧要的小事，宁可输不要赢啊！”所以，我现在问问你们六位，以六位的学经历背景，你们想想，在职场上哪件事小事，哪件事大事？到底是部门斗争成败是大事，还是自己的未来发展才是大事啊？每个人的优先顺序不同，因为每个人的背景环境不一样，因此你们现在的选择就会影响到自己。所以，看清楚是自己的发展，这个才是你们最要考量的点啊！第四个提醒，知不知道什么是后宫百花齐放的理论？老板不喜欢内斗吗不？不一定，老板也是喜欢权力上的进退与操作的，但他也想要从派系中的斗争得利。所以，如果你们的内斗对老板有利，那就不会有问题。但各位想想啊，如果得利的话，那你们今天会在这边被我洗脸吗？公司啊，不论谁当家，永远都在运转，老板都可以换了，那谁又真的是不可被取代呢？派系斗争。永远都会存在，因为老板不会希望哪方独大。就像啊，中国电视剧里面的《如意传》里，甄嬛皇太后说的那句话：“后宫要百花齐放啊，对皇室才是最有利的道理是一样的。因此，今日你们扳倒对方，下次你们被别人扳倒，对老板来说是一样的。唯一不同的是他有没有得到利益。四个题你做完，我只得堆在他们前面的书籍、电脑，再加上六张他们的 resume。我说这些东西都是辅助啊。”你们自己才是主体啊！主体有误，这些书你抄再多，这些课程资料你学再多 ，resume 上面写的你如何厉害又如何厉害，讲白一点的，一点屁用都没有。算一算你们每个人的工时，再加上会议，所有人的工时，你们知道自己浪费公司多少资源了吗？说完了，我就离开会议室，因为啊，要想清楚，那是他们需要时间的。而前面也说过，要在两个星期再开会，我后来也没开了。我只能说，你们得好好想想接下来你们要怎么做。我不确定两个星期后你们六个人还会剩下几个人，但放心，公司不会主动处理你们，我会保障你们合法权益。但接下来要怎么做，就看你们的选择喽。这个个案呢、啊，其实就算是结束了，但我刚刚讲的说的内容啊，就被那间公司保留下来，因为他们时不时就把这个拿来做教育训练了。至于这几位啊，有人还在，有人离职。但我想，那都是他们的选择，自己要对自己的人生负责。这句话在职场上，甚至在人生上，都是不变的原则、啊。我用这两集啊，提醒大家，有句古话说啊：“这书到用时方恨少。”这个书指的不是你从教育上所得的学识，以及工作经验所知识啊，这个书包含的做人的原则，以及利害关系的判断。其实讲真，就要尝试啊。少了尝试，你学再多也是没有用的。希望这两集可以给各位一些些的帮助哦。感谢各位聆聽,听，听完之后如果任何意见及问题，请上网站维基边界留言。我们每周都会有新的主题分享，若有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。